0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 21 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и мы продолжаем наш эфир. Прямая видеотрансляция на нашем канале. Что будет, он называется в YouTube. Пожалуйста, подпишитесь на канал, на колокольчик нажмите. В чате пишите, в середине этого часа будем отвечать на ваши вопросы. В разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфира. И эта видеотрансляция, напоминаю, в очередной раз идет также в телеграм-канале Радио Комсомольская правда. Ссылки есть в наших телеграммах ⁇ Панкин ⁇ или Виттель ⁇ Реальность ⁇ ну и не забываем про ВКонтакте, там у нас группа, мы занимаемся ее развитием активно, так что подпишитесь, это, я надеюсь, когда-нибудь станет хорошим аналогом Ютьюба, потому что от Ютьюба рано или поздно, конечно, всем нам, русским людям, придется отказаться, это уже совершенно очевидно, хотя он очень удобен и прекрасен, но будем надеяться также и рассчитывать на русский ру Что ж, мы продолжаем наш эфир, к нам присоединяется Иван Скориков, зав. отделом Укра... Украины, Институт стран СНГ, вот. Иван, приветствую. Доброе утро. Иван, тут несколько интересного, как большой специалист по Украине, расскажите, что же это за интересный отворот от э, веры в традиционном нашем русском понимании этого момента. В Одессе обливают краской икону Богоматери в бронежилете. Затем э, освещают икону, на которой присутствует Бандера Ишухевич. И называют эту икону с оружием в руках и богом в сердце И там, кстати, не только Бандера Там много украинских исторических Личностей Шухевич вот присутствует Их всего около там, 9 человек, кажется И 4 военных вот, а Это они назвали иконой Я, кстати, пытаюсь определить, что это за Исторические личности Не всех могу узнать, почему ты один... Я штук
2: 6 опознал
1: Ты шестерых опознал ну, Может, кстати, Иван Скориков нам после эфира Поможет опознать остальных, чтобы мы знали врагов в лицо что это за отвороты, что это вообще за странное восприятие веры ну, в нашем традиционном русском понимании, православия в том
3: числе? Ну, а, то, что в Одессе обливают краской вот эту так называемую икону, это как раз те, кто не отвернулись от веры. Вот, и понимают все кощунство а, этих мероприятий. А, ну, а вот эта картина с бандеровцами и с запорожскими гетманами, вот. конечно же, это ну, не просто кощунство, это реально вот сатанизм. Ведь... ну Хорошо,
1: извините, давайте по порядку разбирать. Вот Одесский кейс, что называется. Так или иначе, у меня нет, простите, пожалуйста, никакого желания обливать Никакую икону, если это икона, то вот у меня лично нет никакого желания обливать ну, ее краской. Вот. А даже, ты, если, вот. даже если это довольно странная икона. Даже икону там так или иначе с Бандерой мне нет желания обливать краской. Я просто на нее смотреть бы не хотел, это один вопрос. Да? Ну и краской обливать. А в том, что касается иконы Богоматери, хоть бы она и в бронежилете, все равно не хочется обливать ее краской. Понимаете? Что это за желание? Памятник снести какой-нибудь? Он тебе мешает, что ли? Или икону краской облить? Что это за идиотизм? Ну, мне мне
3: странно, странно рассуждать вот в такой логике, которую вы мне предлагаете, поскольку, поскольку это не икона вообще. Это не имеет никакого отношения ни к христианству э, вообще, ни к православию, ни тем более к иконописи. На этой иконе нет святых. Это просто изображение политического характера, и естественно, что любой верующий православный человек понимает, что это символическая акция по осквернению собственно, настоящего канонического православия. Поэтому рассуждать здесь о какой-то иконе, вот именно э, в сущности этого слова, здесь не приходится. Вот это что касается и Одессы, и, собственно, вот этой бандеровской картинки. Вот. А на картине, я вам, кстати, поясню, ведь находится половина присутствующих там персонажей, это вообще униаты. И когда ее освещает якобы вот предстоятель православной церкви, а на самом деле вот этой политической секты ПЦУ Думенко, то это вообще вызывает вопрос, ведь и Шухевич, и Бандера, и Коновалец, основатель организации... Были были униатами. Бандера был сыном собственно униатского священника и кстати хорошо понимал, как использовать вот эту псевдорелигиозность для в общем-то распространения этого вируса национализма и еще вот во времена собственно австро-венгерской коалиции ведь вот этот лозунг нынешний бандеровский, нацистский слава Украине, героям слава. Он же откуда появился? Он появился из типичного вот этого греко-католического приветствия «Слава Иису», то есть «Слава Иисусу Христу». И э, то есть бандеровцы, националисты украинские, они э, хорошо, в общем-то, э, были, э, хорошо понимали общество, в котором жили, и они предложили униатскому населению Галиции вместо Бога Украину. Я вот вспоминаю, как я был, ну, лет 15 назад, э, во Львове в так называемом музее повстанцев. Меня просто поразило количество э, выставленных э экспонатов, э, так называемые там бафоны, это вот их псевдо деньги или какие-то гидки, открытки, знамена и так далее. И на них очень часто изображали в общем-то, Богоматери или Христа в вышиванке, рядом с этими боевиками упад, с э, ружьями. Э, то есть, но ну, полная вообще попытка заменить вот э, веру, вообще христианство, политической идеологии украинства. И, собственно, даже подписи э, такая распространенная была в 30-е и 40-е годы, в движении «Воскрес Христос, воскреснет Украина». Вот, что, чтобы вы понимали. Это вот продолжение этой тактики.
2: Скажите, пожалуйста, а э, есть ли э, за последние там, месяцы, ну, с началом СВО, в, э, украинской идеологии какие-то новые направления, э, течения, так, чтобы быть наиболее, э, с, с, э, наими, наиболее современными ситуациями?
3: Ну, э, да, смотрите, мы э, сегодня наблюдаем, как христианство на Украине превращается в вот это националистическое сектанство. И э, пример УПЦ, канонической церкви, московского патриархата, от которого она отрекла, показывает, что просто называться украинской, отрекаться от патриарха, молить прощение у нацистов... Недостаточно, требуется радикально украинствовать, вот, как я уже говорил, заменить Бога на Украину, чем занимается, собственно, секта ПЦУ и э, греко-католики. Вот. Но следующая уже стадия развития этого псевдорелигиозного украинства, она заключается в том, что когда э, общем-то, такой сведомый украинец приходит к пониманию, что во главе веры уже не Бог, а Украина, то ему э, резонный вопрос возникает, а зачем вообще христианство с его вот моралью, э, которая тем более усложняет э, реализацию цели убить все русское в себе и вокруг, э, и в ментальном, и в физическом плане. И тогда на этот э, вопрос э, ответ простой, э, который вот... Э, проявляют украинские нацисты из террористической организации отцов. То есть они переходят в радикальное сатанинское неоязычество.
2: Запрещенное в России, давайте добавим.
3: Да, именно неоязычное, потому что специалисты, в общем-то, даже по э, древнеславянскому язычеству, э, они понимают, что это, в общем, вообще вымышленный культ. Там, если вы заметите, там и от викингов, и от скандинавских, полно там вот этих их вальхалы, корабли эти сжигают деревянные и так далее. То есть это просто вот такая эклектика от всех языческих, неоязыческих, как правило созданных в 19 начале 20 века, различных культов европейских народов, и славянских, и скандинавских, и немецких. И главная особенность этого, именно вот этот воинствующий милитаризм. Вот, чем он и привлекает, собственно, наиболее радикальных членов вот, украинских националистов.
2: Иван, скажите, пожалуйста, мы говорим заменить бога Украиной, но ведь на самом деле никогда украинская идеология никогда в жизни не была единой. Всегда украинские, ну, я не люблю этого слова, но окей, элиты, делились на абсолютно разные направления, в украинской мысли политической и цели были относительно разными. Но ну, мы же не можем стоять на одну доску, там, Петлюру, Скоропадского и прочих. Была украинская интеллигенция, которая была настроена по-разному, и никогда у них не было общей цели.
3: Но э, в своем политогенезе украинство, украинская политическая идея, она, конечно же развивалось и таким лайтовым и как бы сказали таким хардкорным путем, то есть от неких там демократов, ориентированных там на запад, как действительно вы вспомнили там Петлюровцев в эмиграции, до вот этих радикалов, террористов, там откровенных бандеровцев. Но сейчас вот в эпоху такой форсированной украинской на нациостроительства которая, конечно же, всегда ускоряется во время вот, военных э, действий. Мы наблюдаем, что, э, в общем-то, любая политическая э, идея в этой вот палитре, в этом спектре, э, она все-таки стремится радикализироваться.
1: Иван, на паузу последний... сделаем. Стремится радикализироваться. Иван Скориков, зав. отделом Украины, Институт стран СНГ. Через две минуты продолжим разговор. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни что будет. Честный взгляд на 21 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель Иван Иван Скориков, зав. отделом Украины, институт стран СНГ. Иван, давайте продолжим. Общество украинское начинает радикализироваться. На этом мы с вами остановились. Да,
3: нет, я говорю, естественно, и общество, но я говорю о политических элитах, вот ну, об этом... Да дискурсе. Ну, понимаете, с чем это связано? Действительно, вот этот геополитический конструкт, который сейчас одобряется, поддерживается Западом, Ну то есть вот на Западе такое тотальное э, украинство политическое, то есть все его поддерживают, пестуют, там Зеленский на обложке Китая, Мэйфелева башня в цветах украинского флага и так далее. И все, кто вообще возмущается, тех в маргинец бросают, как какую-нибудь там партию, альтернативу для Германии. Э, вот. И, соответственно, в этой ситуации, в общем-то, украинские националисты, которые сейчас себя почувствовали мейнстримом, они активно продвигают свою повестку. И руководство страны, в общем, на них опирается. Тот же там в Москве заквашенный в КВН комик Зеленский, да, из русскоязычного региона с дедом, ветераном Великой Отечественной войны, он спокойно вручает эти лыцарские кресты с бандеровской символикой, говорит бандеровские в общем лозунги, гуманитарную политику всю про бандеровскую проводят. И, в общем-то, во, вот оно, современное украинство, которое признает Запад. Именно вот это украинство с бандерой, с русофобией, с гонениями на православную церковь, повторюсь, вот этой идеологией, убей все русское в себе и вокруг. Западу политтехнологически такое украинство выгодно, потому что оно э, мотивировано, оно милитаристски настроено, оно является этим вот накомечиком такого геополитического копья против России. Какое-то такое лайтовое, демократическое там украинство, ну, Усону вспоминали, да, Гетмана Скоропадского там, э, из... Э, э, Белой гвардии Булгаков подписывает Киев 2018 года. Оно сейчас невыгодно политтехнологически, собственно, за, для хозяев этого проекта. Вот поэтому, да, оно радикализуется, и все политические элиты, ведь все эти люди когда носили георгиевские ленточки и ходили в Московский патриархат, встречали э, патриарха когда он приезжал в Киев, вот сейчас они все становятся политически и выгодно, становятся лютыми бандеровцами, раскольниками, русофобами. Это именно политтехнологическое вот, заигрывание с а, вырвавшимся наружу националистическим мейнстримом.
2: Иван, скажите, пожалуйста, а я все это прекрасно понимаю, если это обговорить, опять-таки не к ночи сказано об украинских элитах, а насколько в простом народе это распространено, понимаете, для меня это некий когнитивный диссонанс, я сам это все вижу своими глазами, с одной стороны, а с другой стороны, как долго, человек, долго живший в Киеве, в общем-то, отчасти выросший в Киеве, я этого никогда не видел живьем, то есть, ну, правда, не сталкивался за столько лет, вообще с украинским языком даже не сталкивался в Киеве, по-моему, никто никогда по-украински не говорил, а, и при этом вот эта идеология сейчас кажется, что вошла в каждого, но ведь это не так.
3: Но это не так, но это единственная приемлемая публичная идеология. То есть, Публи... смотрите... Нет, да. я не говорю
2: публично, я говорю, насколько ее разделяет а а я про... Про простой народ. Я... давайте я да, переформулирую по-другому. говорю, по про
3: вам и говорю. А, То есть а, публично а, проявлять себя бандеровцем, русофобом. Это приветствуется, сопротивляться этому, как в Одессе вот, облили краской вот эту кощунскую э, картину, это, собственно, преступление. Поэтому, когда вы смотрите на какие-то соцопросы там, того же КМИС э, или других социологических групп украинских, то там вам будет формирующая социология показывать, что общество, в общем-то, все приняло бандеровскую версию украинства. И вообще там, знаете, 10% якобы еще стариков празднуют 9 мая как День Победы. Ну и э, все, в общем, можно крест ставить на такой пророссийской и вообще... Не бандеров Да, да не украй.
2: обязательно пророссийский, ну, не понятно, обязательно бандеровский. Будет. Ну, послушайте, Иван, да. ну, понимаете, когда э, немолодые люди приходят с работы домой, вряд ли они обсуждают между собой Бандеру и Шухевича, или Коновальца, или шлют проклятие русским. Мне кажется, что некоторые обсуждают зря -то. Нет, ну, послушай, вот ты можешь себе представить простого человека, приходящего с завода, там, я не знаю откуда, жена из магазина, где она работает, кассирша, домой и говорит, ух, «Проклятые русские, не добил их Бандера». Ну вот, мне кажется, что Я, это... кстати, думаю, Игорь, что вполне Игорь вероятно. Да,
3: этот рабочий, он приходит, но включает также вот как сейчас наши слушатели, э, местное радио, и там это обсуждают с утра до вечера. А, Включаем... кстати, вот, э,
1: Иван, э, я могу рассказать классную историю. Я Виталю рассказывал накануне. Не понимаю, почему он, кстати, не прислушался к ней. Я вам расскажу заодно, и слушателям нашим.
2: Я не ага. прислушался, потому что я глухой.
1: Итак, был, значит, у меня один знакомый, он работал ветеринаром, жили они с семьей и жили довольно хорошо, еще в Волгограде, это было в моем детстве далеком, все, прекрасная семья, замечательная. А потом они уехали в Прибалтику. Ну, он был Прибалтом, соответственно, я уже не помню, Латвия или нет, моя тетя с ними общается, поддерживает отношения, так как она тоже имеет к этой тематике некое отношение. Так вот, уехали они и... Жили там себе. В какой-то момент в семье, конечно, начались проблемы. Сейчас они там в разводе находятся, в состоянии развода. Но суть не в этом. Мужик, этот ветеринар, там, в Прибалтике, поехал умом немножко на фоне событий последних лет. Вот он в силу того, что там он как-то не пригодился, а здесь жил довольно хорошо, ушел таксовать. И приезжая домой, вот к слову про рабочих, приходя домой, он себе там что-то приготовил поесть, а майонезом свастику, значит, рисует на тарелке прям. Совершенно серьезно вам рассказывают. Так что, их я бы на твоем месте не был, такой, уверен. Насчет <связывая> того, что они Бандеру не обсуждают. Вполне себе, многие, может быть, даже обсуждают. Я не,
2: не, не уверен. А скажите, Иван... Э...
1: Вы
3: понимаете, в чем важно? Школа, средства массовой информации э, и система культуры вообще просвещения, они за несколько уже лет сделали, особенно из молодого поколения, абсолютно конформиста, как минимум, к этой идеологии, а то и яростного сторонника. Более того, вот сейчас такая публичная присяга этому украинству, и вообще русофобия, она стала, ну, своего рода, даже индульгенцией. Понимаете, после начала СВО вот эти сведомые яростные бандеровцы, они начали рассказывать, скажем так, латентным сепаратистам, этим ватникам, что ну, вот видите, мы же были правы. Русня, она конченая, она всегда хотела нас убивать. И э, находясь в этом пропагандистском пространстве, я вас уверяю, вот у меня многие знакомые, которые до 2014 -го года еще значит, читали стихи под монументом э, Героям Великой Отечественной войны в Одессе, вот. они сейчас начали писать на мове, которую не знают, видимо, переводчиком пользуются исповеди, что я был жертвой российской пропаганды, моих сайфков, там, родителей, э, и так и моих там ватников, друзей, которые все свалились с нашей там э, нынки Украины еще после э, по, трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюза. То есть вот такое встречается. Это вот искренняя трансформация сознания посредством окружения государственной пропаганды. Но есть и те, кто публично, в общем-то, показывает свое украинство исключительно на публику, чтобы получить некую индульгенцию у этой среды. то есть, А искренне, конечно, и ждет освобождения, и не поддерживает это. Ну, в общем-то, всем своими предыдущими разговорами себе на срок уже заслужил, и сейчас пытается мимикрировать под эту систему. Поэтому реального положения вообще дело, отношение населения мы вряд ли узнаем. Люди просто даже не хотят отвечать на эти формирующие социологические опросы, потому что боятся, что если они скажут, что не поддерживают там Бандеру и Шухевича, то, как правило, попадут в какой-то список.
1: Иван, скажите, пожалуйста, почему Запад придумал проект по разрушению именно традиционного православия на Украине, а сразу не начал переориентировать на христианство украинское общество? Ну, это, к слову, про унятов, например. Католицизм ну, а... бы в какой-нибудь, там еще что-нибудь с ними бы сделали. Ну что-нибудь, ну, так, смотрите, чтобы нам пообиднее было.
3: Там разные процессы идут. На самом деле каждый э, западный актор пытается э, свое ухватить. То есть, конечно, и Ватикан, и греко-католики, они сейчас активно обхаживают вот эту так называемую секту э, ПЦУ, и уже, вы, кстати, можете заметить, некоторые процессы происходят. Они уже, например, перевели Рождество православное с 7 января на 25 декабря, чтобы вместе, в общем-то, с греко-католиками, со всем вот западным там католическим миром праздновать. Уже идут разговоры о создании некой поместной единой церкви. Вот это вообще главная мечта псевдорелигиозных, вот этих политиков О создании некой соборной Единой церкви, которая будет поклоняться Богу Украине И не важно там греко-католики там ПЦУ, как это все будет называться Все вот они объединятся И вот что будут славить И молиться на Украину Это собственно их мечта Напомню вот с тех вот еще Прокламаций, картинок, бафонов Этих агитах которые я видел В этом музее повстанцев Э, во Львове. То есть это в общем ничего здесь нового. И, и, то есть работают и на этом фронте, и э, не трогают, скажем так, и язычников, и... Э, сатанистов. Спасибо большое.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет Честный взгляд на 21 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Возвращаемся после большого перерыва. Так, я напоминаю, что в YouTube на нашем канале, который называется «Что будет?», идет прямая видеотрансляция. Извините, что часто напоминаю, но стоит задача, для нас это важно. И я думаю, что для многих, наверное, тоже важно раскачать новый канал. Мы сейчас этим активно занимаемся. Вот уже сколько там сейчас, давайте обновим, глянем, сколько там у нас подписчиков. Но ну, около 15 тысяч, я думаю, что точно. Да, за 15 тысяч перевалило. Спасибо в очередной раз. Повторяю вам большое за доверие. Подписывайтесь, пожалуйста. Давайте сделаем так, чтобы нас становилось все больше и больше уже вот под этим, под сегодняшней трансляцией полторы тысячи лайков, ставьте лайки в чате, пишите тоже уже будем отвечать завтра во время завтрашнего с вами разговора. Так, ну и трансляция, конечно, дублируется. Телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, все ссылки есть в наших телеграмах. это Панкин, это Виталь, Реальность, ну и Рутюб с ВКонтакте, там группа Радио Комсомольская Правда, вступайте, пожалуйста. Итак, оказывается, Игорь, Игорь, оказывается, украинские солдаты очень Безразличный к обучению. Так говорят польские офицеры. И вот сейчас как раз распространяются новости об этом. Интересно, почему они безразличны к обучению? Есть версии. У меня это сразу, наверное, супер версия, очевидная, прямо, скажем, конечно, но тем не менее. Никто не хотел умирать.
2: Ну, в общем, так и есть.
1: Ну, и не только никто не хотел умирать. Просто когда тебя вот так вот на улице отлавливают, или где там подвалом, прячутся многие из них. Тебя выловили и отправили в военкомат, а дальше сразу, даже домой не успел зайти, отправили на фронт. Ну, как-то не особенно, конечно, хочется э, обучаться. С другой стороны, а если не обучаться, быстрее умешь, тяжело обучение быстрее, ну, понятно. Ну, не да? знаю, может, они надеются
2: дезертировать, еще что-нибудь. Ну,
1: а как-то, все... подожди, обучение тут как-то?
2: Ну, не знаю. Как это влияет
1: как на дезертирство, скажи мне, пожалуйста. Может,
2: просто у них уже депрессировано душа к жизни. Это а вспомни Первую мировую войну, когда солдаты... Ну, как, как рухнула Россия, когда солдаты понимали, что это не их война... Что это захватническая, империалистическая война, которую ведут а, чужие люди, а солдат отдает свою жизнь непонятно за что еще в абсолютно скотских условиях. Вот так и Украина сейчас, они понимают... Но не там наш... перелом
1: наступил, секундочку, ты забежал вперед, сильно вперед. Там сначала мы воевали замечательно, очень даже, браво во время Первой мировой войны. Это потом уже ближе, собственно, к завершению. Да, действительно, начали массово убегать с фронта. Такое действительно было. Надо этот момент озвучивать.
2: Ну, а, до этого,
1: а ты вспомни, когда была объявлена, собственно, о начале Первой мировой, как, как стройным шагом наши русские люди шли на фронт, записывались И значит... солдаты.
2: Со всех сторон, участвующих в Первой мировой войне, как раз пропаганда, работа с населением, она была поставлена на очень высоком уровне. Патриотический угар от элитных салонов до простого населения был чудовищный, и его умело подкачивали. Я, знаешь, очень люблю, периодически выходят книги о пропаганде воинов всяких. Вот Паш Перец выпустил прекрасную про русско-японскую войну, наглядную агитацию. Там, про Первую мировую войну много кто выпускал. Из этого видно, да, что сначала, да, ну, потом люди устают. знаешь, вот Идут с патриотическим угаром, а через пару лет понимают, подожди, война длится, ничего не решено. Мы тут кормим в шее в окопах. Ну и зачем это говорит простой украинский пацан, который из какого-нибудь... Никогда в жизни не говорил по-украински, родом из какого-нибудь кривого рога, и так далее. Зачем ему это? Рассказывать бесконечно про русских варваров, которые придут и изнасилуют твоих женщин, так он этого не видит. Потому что этого нету. Рассказывать про страшных бородатых чеченов, которые тебя поймают и отрежут голову, ну можно только до поры до времени. Знаешь, а у меня был один знакомый в 90-е годы, удивительный человек. А он на все вопросы отвечал, я подумаю. Вот просто на все. А, Причем человек был тихий, мирный, очень интеллигентный, но умудрялся кидать даже чеченцев. И вот однажды мы с ним ехали... Тихий, мирный,
1: интеллигентный. Да. Прекрасно.
2: Да. Но он не, он не со злобой кидал, него он просто он брал деньги, у него не получался бизнес. Он говорит, господа... Он брал деньги у чеченцев, Да. у него да. не получалось
1: их вернуть. Прекрасно.
2: Да, и вот он какой-то момент, мы с ним ехали в троллейбусе, зима, Калужская площадь, вот, где памятник Ленину на Октябрьской стоит. Он мне говорит, запомни, Игорь, а говорить я подумаю, можно не больше трех месяцев. После этого начинают бить. Так вот, не бесполезно рассказывать солдатам украинским на протяжении уже сколько, полтора года о ну, том, что, о том, что Родина да. мать зовет. Потому что, как бы мы же видим вот эти кадры, я не знаю, насколько они широко распространены, когда вот на Украине хватают людей, запихивают в эти мобилизационные машинки, тащут на фронт. Угу. Понимаешь, а, а более того, приходят их друзья без руки, без ноги, а многие еще и не приходят. Многие это, привозят. Понимаешь, да. полтора года, это уже ты начинаешь понимать. Погодите, погодите, вы там что-то в верхах делите? А почему я за, за это должен свои части тела или жизни отдавать? Поэтому не хотят учиться, не хотят воевать, не хотят ничего. Кстати говоря, ты знаешь, сколько
1: составлял численность русской армии в Первой мировой вот просто назови цифру. как ты думаешь, численность? Сколько стояло под ружьем?
2: По-моему, миллион сто. Да,
1: ты прав абсолютно. Миллион, за Миллион плюс-минус, да. Ну, ты представляешь вообще масштаб, да? Ну да. <с> попробуйте сейчас, вот, казалось бы, прошло
2: столько Нет, лет, ну, попробуйте сейчас под ружьем. во, во столько ты все-таки за забываешь структуру русской армии и обязанности по служению, которые были. Я ничего не забываю. Я говорю как
1: раз о мощностях и возможностях. Которые тогда были. Да, укомплектованы все были не очень хорошо, но миллион.
2: Я не думаю, что мой дедушка прадед мой, который воевал в Первую мировую войну, пошел туда добровольно. Но вернулся со полным
1: солдатским георгиевским кавалером. Ну, видишь. А, кстати, почему ты думаешь, что не добровольно? Что ты это взял? А, Уровень я... патриотизма в стране зашкаливал. А,
2: Но на начальной а, Понимаешь, войны. в местечках патриотизм был развит не очень. Добавлю им только антисемита. Прости меня, прадедушка. А что касается все-таки
1: украинских солдат и откровений польских офицеров, по поводу их обучения. Так там, кстати, можно, как нам подсказывают, сразу в Европу дезертировать. Еще и удобно уйти в самоволочку, да? Тоже, тоже и оказаться
2: вариант. в Бельгии. Тоже это, вариант. Понимаешь, это как раз будет одной из движущей силы, что все начнет разваливаться. Кстати а... говоря, вот
1: интересный момент. Если их сейчас так оголтело ирьяна отлавливают на улицах украинских городов, то совсем скоро. И по Европе, наверное, то же самое Да Начнется. нет, погоди, они Слево еще Запад, это... на
2: Западной Украине не особо отлавливают. Западная Украина живет по-прежнему, галится, живет своей А как своей же
1: концепция жизнью. до последнего украинца?
2: Ты понимаешь, ну, мы же не будем верить всему, что говорит украинская, опять-таки, а тьфу, То есть этой концепции элита. Нет. Я, нет, она есть у Запада это вот Ну, это, вот. Ну, я говорю Скоро начнут и в Европе отлавливаться То есть сейчас ты подумаешь, они пойдут к Зеленскому И скажут, слышь, чувак, что-то у тебя вот здесь Неравномерно мобилизуют Что-то у тебя контрнаступление не складывается ты, А это они уже говорят ну, ты, да, конечно, Только я и говорю, сейчас начнут отлавливать украинцев особо...
1: на улицах европейских городов. Я начинаю
2: городов. утро отнюдь не с нашего эфира, а с чтения рано утром западной прессы, и она единодушна. Украина храбро сражается, но русские, у них линии обороны, они невероятно жестокие, поэтому, извините, но пока не получилось. Тоже
1: про жестокость пишут? Да, да. Серьезно? Да, да. Хм.
2: Интересно. Русские берсерки, понимаешь, унижают, О, у, у, унижают э, маленьких украинских мальчиков.
1: Ничего себе маленькие, ничего себе маленькие.
2: Ну, это я тебе цитирую западную прессу, а, примерно так. С... Стоит ли воевать вот на стороне Запада,
1: если про тебя пишут маленькие?
2: Ну, не мальчики, но там пишут, что вот посмотрите на эти наша с тобой любимая вот это. А как бы это помягче-то сказать. Женщины ну, не назовешь. Иногент. Катя, она, не знаю, кстати, она иногент или нет, по-моему, ей не могут придумать звание такая, Катя Марголис. Она тут писала, посмотрите на эти лица бойцов запрещенного в России, скажу я, Азова. Они же прямо как с икон сошедшие. Опять про ику Да что ж такое? А? Они, нет, а это, слушай, это нормальный нарративчик, который внедряется в мозги наши святые мальчики. Они этим святым мальчикам, между прочим, суки, денег посылают. Не украинцы, наши релаканты, некоторые. Ходили слухи, что не
1: только релаканты. Ты помнишь, что нам политолог Марков тут на Медне заявил?
2: Политолог Марков много заявляет что он
1: нам на медне заявил, кстати, сегодня вот выложивает фрагментик, все-таки выложил а в, в телеге, настолько он меня поразил, что оказывается, если человек спонсирует, допустим, СБУ живет вот в России, Вы спонсирует, вот, фу ты, блин, да, ну и СБУ тоже, на самом деле, то надо с ним сначала поговорить.
2: А это я помню.
1: Вот, надо с ним сначала поговорить. А офигенно, надо с ним сначала поговорить. Ну, конечно, надо поговорить, только в допросной комнате сразу же В нашем
2: с тобой любимый стиле
1: Судом Линча у тебя очередной раз, да? Судом
2: Линча и матерясь
1: Это не наш с тобой любимый стиль. А, твой с тобой любимый стиль. Это мой метод, да, а не стиль. Метод? Скольких ты лишил жизни суда Линча? Вот секретная Ты меня все
2: время выводишь в эфире на какие-то откровения, после которых кому-то из нас может стать плохо. Вот фиг Я надеюсь, не мне
1: все-таки станет плохо. Или ты суд Линча и по отношению ко мне приведешь. Если
2: мне из-за тебя станет плохо, я тебе устрою самосуд. Я понял. сама
1: Хотелось сказать. С, самосуй <с1000> <Я понял>. Самодор Иван Паркин и Гервитель. Мы сейчас уходим на небольшой двухминутный перерыв после полезной рекламы, хороших новостей. Вернемся и продолжим оставать с нами на радио Комсомольская Правда. Слушайте только радио Комсомольская Правда, потому что на других волнах и гервитель проверяет ничего
0: хорошего нет. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным будет «Честный взгляд» на 21 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Финальный выход Панкина
1: и Виттель. И есть совершенно прекрасные новости. Ну, Во-первых, в 64 году убийство борцов за гражданские права в Миссисипи членами Клук-клана.
2: А вот тебе и суд лизничает.
1: Да-да-да, я поэтому и взял эту тему. Как ты понимаешь... Ну и в третьем году родился замечательный, по моему мнению, в кавычках, замечательный человек Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США, который секретит информацию об АНБ. Я напоминаю, в начале десятых годов он сидел в нашем домодедово, кажется, он сидел, да? Да, и по, по
2: его оттуда не вытащил.
1: Вот, действительно, его оттуда вытащили. Прятался тут, слил все секреты этих самых АНБ и ЦРУ. Стало известно о том, что, оказывается, американцы прослушивают не только простых граждан, коих посчитают нужным прослушивать, без объявления войны, что называется, но и мировых лидеров, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. Если вы не помните, то я с удовольствием освежу вашу память информацией, что никакого грандиозного скандала... Из этого не получилось. Американцы следили не только за Ангелой Меркель, но и за другими лидерами. И нифига никакой реакции не последовало. Ну, но причина. начнем.
2: Подожди. скук ты, лук склад, Коротко ты забыл еще одну дату. А как же день рождения Сергея Семеновича? Я искренне хочу сказать Сергею Семеновичу спасибо. Те, кто идут против него, но ну, это же какой-то цирк уродов. Есть,
1: ну. кстати, друзья, вот анонс был. В газете «Комсомольская правда» выйдет интервью с Сергеем Семеновичем. Познакомьтесь на сайте kp.ru. Если его прямо сейчас нет, то совсем скоро оно появится. И будут там все ответы на... Вопросы, в том числе, которые ты бы хотел задать. Уверяю тебя. А теперь давай уже про другое. Сергей Семеновичу, большое спасибо. Итак, ну давай, наверное, с Лукс-клана, да, все-таки? Давай. Ну, давай, проклятые американцы.
2: Эм... А чего говорить? Мне очень нравится, когда американцы читают нам лекции про свободу и демократию. Нет, забыл... а свобода свободу и демократию. Не, Это не, сейчас в не, не не не, не про равенство, братство, вообще про все, что угодно. А забывая... Про любовь как... к ближнему своему. Да, забывая про то, как совсем недавно каких-то 50 с небольшим лет назад про сегрегацию, про то, что автобусы где только для белых... Ну,
1: 60 лет а, уже, прям, 60 ну, лет
2: уже. Ну, 60, хорошо. 60
1: лет, это все-таки срок. Роза
2: Паркс, которая начала свою борьбу, да, на самом деле никуда вот это вот... Вот тут я тебе могу сказать, как человек, хорошо знающий американскую глубинку, та Америка, которая кук, -кук склан она никуда не делась. Это просто сейчас, знаешь, ну как непри... непривычно газ опускать в общественном месте, так непри... неприлично говорить о каких-то своих убеждениях. А на самом деле ксенофобия... Э, ксенофобия существует, а более того, существует открытый расизм, абсолютно открытый. Он никуда не делся, особенно в американской глубинке. Чем проще, тем сильнее. Но тем не менее, не сейчас сказать, так сильно что... это все
1: подавляют, что вряд ли он уже проснется когда-нибудь. Или, не, Или не, это нет, спящий не, зверь?
2: Нет, это наоборот. Понимаешь, вот физику в школе учил. Меня тут, кстати, потом мне расскажешь, мой друг спросил, в какой школе ты учился. Он тоже из Волгограда, поэтому просит рассказать. Ну, это ты мне в куларах расскажешь.
1: 77-я школа кей А район какой? Ворошеловский.
2: Ворошеловский. Ну хорошо, просто у меня просил, узнать. Так вот, когда в школе учился, маятник, когда отводишь в одну сторону, отпускаешь, он же летит в другую сторону стремительно. Не будут, до невозможности. Можно долго удерживать вот в этом положении, да, отведенного маятника, весь этот было и все прочее. Потому что какое-то время, да, они подавлены, они не хотят вылезать, они боятся наказания, а потом они встают и говорят, какого хрена? И это будет подпольная борьба, будут убивать больше чернокожих. Это все, к сожалению, ну, понимаешь, и эта ксенофобия, она не берется на ровном месте. Ну, вот правда, то, как живут темнокожие в Америке, это очень многих раздражает, потому что я ничего против не имею, да, но, в общем... Видал я, особенно в некоторых районах Нью-Йорка, темнокожее большинство, которое просто тупо годит, сидит годами на вейлфере на пособии, рожает как можно больше детей и ничего не делает. И вот эти вот районы, типа там Южного Бронкса, ну, Южный Бронкс сейчас уже немножко поприличнее стал, Ист-Нью-Йорк, Флатбуш какой-нибудь, вот там смотришь на это, господи, это вот не заходи лучше сюда, белый человек туда не заходит. А почему тогда э, черные должны заходить в белые районы? Естественно, возникает вопрос. Поэтому Кукулслан никуда не делся, расизм никуда не делся. Крайне правые течения никуда не делись.
1: Ну, то есть, недавние события, наоборот, масло в огонь. Карели. Конечно, они
2: И... подольют масло в огонь. Полицейские... Белые когда-нибудь отыграются. Полицейские озлились. Прямо нет, то, что... Вот
1: смотри, кстати, на самом деле про полицейских. Это отдельная история. То, как их прижали после известной истории с Джорджем Флойдом. Это на самом деле омерзительно и отвратительно, потому что кого нельзя трогать, то это, конечно, вот полицию и армию, безусловно, потому что это главные охранители государства, и то, что государство над ними издевалось потом... Это еще, безусловно, этому американскому государству аукница. Аукница, я вас уверяю. Итак, идем дальше. Подожди,
2: можно все-таки секунду коротко
1: Тогда, пожалуйста, коротко. Еще снова доверие.
2: На, на, на самом деле, Родни Кинг, который это был 92-й год, которого полицейские избили, Абнер Луима, которого тоже измочали полицейские, изнасиловали вантузом, это не привело к радикализации. Просто полицейские каждый раз начинают злиться больше. И нет, их наказывают в данном случае справедливо. Они под камерой. С Джорджем
1: Флойдом вряд ли справедливо. Про
2: Флойда не знаю, не присутствовал, а прородники не Бутылка из-под
1: шампанского, которую суют в известное место, конечно, как у нас было.
2: Абнурлуима изнасиловали вантузу. Ну,
1: как это возможно и не буду. Точнее, все, все ручка и хватит, пожалуйста. Порвали
2: кишки. И в результате он отсудил несколько миллионов долларов у города и полицейских и счастливо уехал к себе на Гаити с такой суммой денег. Да, именно что
1: счастливо. Хорошо, таких, конечно, отдельно взятых уродов надо наказывать. И наказывать. Я не произносил он в данном случае говорю, а именно про, про полицейских. Все, переходим уже к да. Просто очень хочется мне высказаться по этому поводу. Итак, в 83 третьем году родился наш современник Эдвард Сноуден, американский гражданин, в свое время сотрудник ЦРУ и АНБ США, который в свое время рассекретил информацию. Которая касалась незаконной, прям, скажем, деятельности этих самых спецслужб. И вот что я хочу про него сказать. Когда ты идешь работать в спецслужбы, нам такие соратники не нужны. Да и не соратник он нам на самом деле никакой. То, что он спрятался в России, это объясним просто тем, что он по каким-то своим каналам, к которым он имел доступ, понимал, что Россия его не выдаст. Вот Россия, она, к счастью или к сожалению, иногда занимается тем, что никого не выдает и никого не сдает. Наверное, это все-таки хорошее положительное качество, которым э, хочется гордиться, безусловно. Что касается Эдварда Сноудена, надо ли было его э, им выдать, или все-таки хорошо, что он нам послужил для какого-то там переговорного процесса, подразнили мы американцев, а может быть наоборот это послужило как раз поводом э, рассориться с Соединенными Штатами. Вот это, кстати, большой вопрос, но штука... В том, что Сноуден ведь На самом деле никакой не патриот Вот его называют патриотом страны, Даже Владимир Познер говорил, что Он является патриотом и почему-то Рядом ставил Лермонтов, который, Лермонтова Который писал прощение мытой России То есть нужно указывать на недостатки Государства, я не уверен, что Силовик должен указывать На недостатки государства Силовик отдает, вот присягу дал Все, ты Я понял, что ты поднял руку Секундочку ты заявил о том, что ты будешь служить своему государству, и ты обязан ему служить. Все. Конечно, да, безусловно, государство любое, особенно большое, особенно которое претендует на какую-то великую державность, оно занимается периодически ну вещами, прямо скажем, не очень хорошими. Да? А что такого? Значит, а кто нынче хорош, как в обыкновенном есть чуде.
2: Поговорка. Как в обыкновенном чуде, помнишь? Волк, а кто нынче хорош? Волк прав, людоед, нет. А, а, значит, я тебе приведу другой пример. А, Юлиус и Этель Розенберги, казненные в 1953, по-моему, году, да, пятьдесят году, за передачу американских ядерных секретов Советскому Союзу. Вот живут люди в Америке, не спецслужбисты, в этом их разница. Да. Тем не менее, у них есть доступ к ядерным секретам. У них есть доступ к ядерным секретам. И они понимают, что если сейчас у Советского Союза не будет атомной бомбы, то значит мир э, не будет существовать Советского Союза еще много кого. Нужен паритет, да. Нужен паритет. Они ратовали за они, паритет. Да. Они передают ядерные секреты Америке, имея доступ к этим ядерным секретам. А Советскому Союзу. — Они кто? Предатели? Да, по отношению к своей стране они предатели. — Все. — По отношению к планете они спасители. А
1: — Сноуден по отношению к планете спаситель ты считаешь? А
2: — Он вывел в общественное пространство И те что это нерцеприятные нерцеприятные да, да вещи. Да.
1: — Что это дало?
2: А, — Это дало то, что люди, по крайней мере, узнали о том, что не только их слушают, а слушают. — что учат. это дало? Я думаю, что это дало вот некое мы, смотрим, 10 лет преимуще. прошли, Игорь. 10 лет прошли, что это дало? Значит, каждый раз, когда нам будет тыкать вот своими белыми одеждами, мы будем доставать все от Сноудена до прибалтийских вучей.
1: Я тебя умоляю. И что работает? Вот вы и тыкаете. Ты и тыкаешь постоянно. Работает?
2: Да. Это как Работа, влияет раб, на раб, роль Значит, Соединенных Штатов, допустим, не, в нынешнем каплей. Некоторые люди начинают очухиваться. Я Нет, тебя это умоляю. не массовое явление. Вот, Нет, это капля не в море. Сзади. Капля камень точит. Да, камень. Поэтому Но это, море не точит. Это не повод отказываться. Иван Люди Панкин, за это жизнью расплатились.
1: Иван Панкин, Игорь Виталь были здесь. Остались довольны. До
0: свидания. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.